0: dan dalam hidup yang memiliki halaman 4.15 yang ini yang bawah kita saya mau membaca halaman 4.15 tentang ana utamin bersih kundi jajah ini tentang tradisi Qur'an berjubah berjubah untuk menamakan kebenaran ada terbaru disebut Fijat dari Tuhan Ketika Qur'an mengajari kita berdebat untuk mengungkapkan apa kebenaran. Kenapa? Karena manusia itu bisa berpikir sesuai logikanya Dan mau mengalahkan logikanya Itu kalau ada pembandingan Nah tentu pembandingan tertinggi Tentu yang keluar dari Allah Dan di tujuh dipaparkan sekian dan produknya Misalnya contoh-contoh yang terkenal adalah Islam mengerti Atheism. Atheism itu berpikir bahwa alam raya ini dimulai dari kebetulan. Ketika mau berpikir bahwa alam raya ini punya suha, punya pengaturan, punya pencintaan. Pertanyaannya adalah jika alam raya ini dimulai ketika diadakan, berarti pertanyaannya adalah al-adhab mokollah kono Sesuatu yang tidak ada, penyebab dari sesuatu, yang Jadi kan logika yang sangat, tidak masalah. Sebenarnya kan saya gendeng. Jadi sehingga pertama kali Islam mengenalkan Allah itu siapa, Allah itu siapa, kan? Allah itu siapa, dan Saya mencintai nanti, dia ajarkan Allah itu siapa,
1: dan siapa
0: jidim Karena cara berpikir Islam itu gampang. Jadi hal alam, alam raya ini berstatus mau jidat. Mau jidat itu punya eksis. Tentu kalau al judat logikanya kholakoha maujudun harus diciptakan atau disebabkan oleh hal yang mawjud. Karena mawjud ini maujud berstatus pencipta, maka harus digelari maujud yang super. Nah super ini dalam bahasa Islam disebut wajibil wujud. Sehingga perdebatannya Islam itu, kalau ketemu orang ateisem, itu aturannya jelas. Amhuliku min huirisai'in. Kalau kalian mengatakan alam raya ini dimulai dari ketiadaan, berarti sama juga kita mengatakan ada wujud, ada eksistensi yang disebabkan oleh ketiadaan. Berarti nanti kan jadi kacau, logika ini kan kacau. Makanya disebut vijah Qur'an. Maka saya kalau ngaji berkali-kali cerita, dulu ada orang namanya itu Jubair bin Mutim. Jadi ada namanya Muhammad bin Jubair bin Mutim, itu Bapaknya dia itu min Arab, orang Arab paling cerdas. Sangin cerdasnya dia sampai jadi delegasi ketika mau membebaskan tawanan perang di Badar. Jadi perang Badar intinya menang Nabi yang kalah ditawan, namanya Ashrobedrin, tawanan-tawanan perang apa? Badar. Delegasi yang paling cerdas ini datang untuk negosiasi sama Rasulullah, datang ke Madinah. Dia masih kafir. Delalah Nabi pas baca surat, Waktu riwa kitabim, mastur fi mansur wal faitil ma'mur ma was marfu. Sampai pada titik itu pas salat maghrib. Di salat maghrib itu Allah berargumen gini, enggak apa-apa saya Tuhan kata Allah. Enggak apa-apa saya Tuhan, tapi buktikan kalau kalian itu Tuhan. Caranya gimana? Anda harus yakin kalau andalah pencipta langit dan bumi. Am khalaqus samawati wal. Kalau Anda bela yukinun, mereka pun dikatakan pencipta langit di bumi itu enggak mau. Karena memang nyatanya mereka enggak pencipta langit dan. Kalau ada Tuhan selain saya, kata Allah. Kalau ada Tuhan selain saya, tunjukkan reputasinya apa ketika aku bikin langit. Mesti melok bangun atau melok menek-menek noto gitu. Amlahum sirkun visamawat. Kalau enggak bisa bikin langit semua, setidaknya ikut kontribusi. Sirkun itu memberi andil. Hurun semen sito atau dua pokoknya ikut turun Ya kalau kalian tidak merasa sebagai pencipta ya harus berpikir bahwa alam raya ini diciptakan tanpa sebab, tanpa pencipta Amkuliku minuhiri se'in, tanpa sebab Akhirnya si Jubar ini, si Muhammad bin Jubar bin Muttim tadi, tapi bapaknya itu Jubar bin Muttim Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, ma tali akli nasihan. Akalku habis untuk menghadapi argumentasi itu Makanya saya Islam saja Sehingga di di Islam itu ada tradisi jadalul Quran, apa perdebatan Quran. Dan itu kalau debat corong wong Jawa itu sekak mati ya, cara Jawa dalam sekak karena memang argumentasinya konstruksinya jelas. Sehingga perdebatan Islam dan ateis, makanya di Syarah Bukhari dikatakan Irshadusari itu ada pertanyaan gini. Kenapa Quran memposisikan hanya berdebat dengan Yahudi dan Nasrani, tidak pernah di situ e, berrivalitas dengan ateisme atau komunisme. kata kitab itu mengatakan karena ateisme itu terlalu tidak masuk akal sehingga diakekah perkhilafannya diakekah jadi kira-kira kalau kamu ketemu orang ateisme itu siapa yang bangun masjid ini ya terbangun saja jadi dia tidak mau berpikir asal-usul misalnya tahu masjid ini membangun siapa ya pokoknya ada yang bangun siapa nggak ada langit bumi ini ada ya ada yang bangun siapa ya nggak ada pokoknya ada aja itu kan ngajak goblok bareng Beda dengan orang Kristen, Trinitas Ya kan lumayan, mus musun salah tapi kan lumayan Tuhan berapa? Tiga ya lumayan masih ada sebabnya Masih menyebut sebab Meskipun ada pertanyaan berikutnya Setelah tiga itu yang paling top siapa? Karena dijawab satu, Tuhan Allah atau siapa? Tapi yang jelas itu masih ada lumayannya Karena menyebut satu faktor Bahwa maujud harus disebabkan oleh maujud yang lain Karena maujud pencipta itu per... Pencipta, maka statusnya di mana-mana pencipta itu harus wujud lebih awal ketimbang yang diciptakan Maka kita sifati Tuhan siapa al-awaludat yang pertama Atau dalam bahasa keseharian disebut al-kodindad yang pertama Karena yang menciptakan itu super, maka enggak boleh terkalahkan Maka disifati al-bapok atau al-akhir Karena kalau dia terkalahkan artinya tidak super Makanya disifati al-awal, al, -awal, al Karena wujudnya ketika enggak ada apa-apa, maka Tuhan ini harus bersifati kiamuhu binafsi. Kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum, yang berdiri sendiri yang eksistensinya tidak butuh makhluk lain atau perangkat lain. Karena kalau butuh perangkat lain, berarti pertanyaannya Allah dan yang dibutuhkan dulu mana? Dulu Allah. Tapi kan dia enggak bisa hidup tanpa yang dibutuhkan, berarti dulu mana? Dulu yang dibutuhkan. Kalau dulu yang dibutuhkan, ya ini saja yang Tuhan kan lebih dulu. Nah makanya itu nggak boleh, harus dikatakan al-qayyum. dalam ayat kursi disebut Allahulah ilah ilah wal khayyul khayyum. Terus latak khuduhu sinatu naum Allah itu gak boleh ngantuk, gak boleh tidur. Nanti kalau kamu maksiat, nunggu pas Allah tidur, kan jadi masalah <tik> itu. Jadi, ah, kalau maksiat jam segini, kenapa? Bahkan Allah pas tidur, kan kacau. Itu jajalil Quran. Jadi Quran itu kalau bikin logika itu gampang mudah. Sehingga untuk menentukan Allah sebagai Tuhan itu Allah sering memaklumatkan diri Kalau kamu ngaku sebagai Tuhan, Aruni mada maza ardi, tunjukkan ke kami, aru itu dari kata ari aria aru, jadi tunjukkan ke kami Maza kholaku ardi, reputasi Tuhan-Tuhan kamu itu ikut apa ketika bumi tak ciptakan Lalu reputasinya juga ketika langit tak ciptakan reputasinya Maka Allah dalam surat kafri juga Ma wal wala anfusihim Bahkan saya tidak menemukan mereka, tidak menyaksikan mereka, ikut terlibat menciptakan langit dan bumi Bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri Misalnya Isa atau Yesus, dia sendiri tidak bisa menciptakan dirinya sendiri Lalu kok jadi Tuhan itu gimana? Sudah gitu tanggal lahirnya jelas di bumi Berarti dulu mana? Bumi Jadi kalau bumi di dulu saya harusnya saya yang jadi Tuhan gitu, kira -kira itu. Jadi argumentasi Quran itu jelas, makanya disebut ma ashaduhu mukhal samawati wal ardi wal akhalkom an Itu ulama dibabkan namanya babu jadaril Quran, bab Quran melatih kita berargumen dan itu banyak di hadis-hadis. Nabi itu punya sifat selain sidek amanat, tablah itu punya sifat fatona, kecerdasan. Kecerdasan maksudnya kecerdasan menjelaskan kebenaran. Dan itu Nabi kalau menjelaskan mudah sekali. Sangat-sangat mudah. Bukan sekedar mudah, sangat-sangat mudah. Karena sahabat itu ya punya mindset. Mindset itu cara berpikir. Kita semua juga punya mindset. Tapi kadang mindset itu salah. Seperti saya misalnya. Saya ini di kursi berarti terhormat apa enggak. Ya enggak jelas. Melihat saya di atas kayak terhormat. Tapi melihat disuruh-suruh Pak On enggak keren sama sekali. Jadi kan statusnya makmur di perintah. Terus saya dengan jengan keren mana? Mungkin ada yang bilang keren Gus ba, karena Gus ba yang ngajar kamu yang mendengarkan Ya keren sampeyan Sampeyan males baca, saya baca terus buruk Terus sudah Gus sampeyan yang ngerangkan saja kita tinggal dengarin Kan kita bos, tompok mateng gitu Kalau melihat itu ya keren sampeyan Torong Jowo itu nyewakno itu Jadi kalau orang-orang kaya ingin nonton Baltikal beli Ronaldo, siruh main, terus dia melihat Nak bener dipuji, kalau enggak dikritik Namanya bos Ya yi nasibnya yi gitu pas benar dipuji pas salah diwujut ya loro kabeh ya, Orang luar dipek enak dipek. Nabi itu kalau menerangkan, saya ulang lagi. Itu pas guyon ya rasional, pas serius ya rasional. Saya berikan contoh. Memang ini sesuatu yang saya tekuni. Saya punya kitab namanya Mizahun Nabi, guyonan-guyonan Nabi. Nabi itu kalau menerangkan kebenaran, sahabat ya punya mindset, saya ulang lagi punya mindset. Misalnya Nabi pernah dikatakan Fal qatil wal jika dua orang muslim bertarung sama-sama pedang, -sama bawa senjata maka yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka masuk neraka loh ya tidak ada jaminan abadiabanda karena ini orang muslim tapi jelasnya masuk neraka. Terus Nabi dibantah sama sahabat ya Rasulullah wada wa alqotil fama balul matul oke kalau pembunuhnya masuk neraka kita terima tapi kalau yang dibunuh dosanya apa kok sampai harus masuk nah jawabannya itu simpel sekali Inna hukana harison ala kotli sahibi Dia itu nasibnya maktul Tapi komitmennya atau mentalnya kotik Coba ketika dia terbunuh itu kan faktual Faktanya terbunuh Tapi mentalnya pembunuh Cuma nasibnya saja sial Terbunuh tapi mentalnya pembunuh Karena dia ketika duel ya sama-sama ingin Nah karena mentalnya pembunuh Maka dia tetap masuk Makanya saya berkali-kali bilang kalau ada orang rebutan istri zaman ya pacar rebutan kalah itu enggak usah disake ini Mentalnya juga perebut, cuma kalah saja. Gitu. Itu Rasulullah segampang itu menerangkan, sahabat akhirnya menerima. Oh iya ya, ternyata yang maktul yang terbunuh mentalnya juga pembunuh atau koting, menerima sahabat Nah beda dengan, makanya terus secara fakir diterangkan, kalau maktulnya tidak bermental pembunuh, ya beda kan. Berarti tidak saling ingin membunuh. Jelas ya? Makanya sahabat dijelaskan oleh Nabi Inna ala dia, sebetulnya sangat berkeinginan. Harison itu berkeinginan sangat membunuh saudaranya. Nah karena keinginan itu berarti berstatus kotil. Cuma nasibnya maktul. Berarti maktul itu status nasib. Tapi status dia tetap kotil, pembunuh. Nah, karena statusnya pembunuh, maka dia tetap masuk. Saya beri contoh akurasinya Nabi dalam ngentikan, meskipun pas guyon. Makanya Nabi ngentikan, saya ini Nabi. Pas emosi yang ngentikan benar, pas santai yang ngentikan benar, bahkan pas guyon pun ngentikan benar. Kalau kita kan nggak, kalau emosi kan nggak, tidak terkontrol. Kalau Nabi itu enggak, ketika emosi pun masih terkontrol, termasuk pas guyon. Masyur itu di beberapa kitab hadis. Ada seorang sepo main ke Nabi, kalau sekarang kira-kira jam 4 atau jam 5. Terus beliau ketika konsultasi hukum sama Nabi tergesa-gesa pulang. Ditanya, "Kenapa kamu tergesa-gesa pulang?" "Tadi saya ke sini jalan kaki ya Rasulullah. Sehingga kalau saya pulang apa Gak sorean nanti saya keburu huruf isamsi matahari terbenam." Nabi dengan rileksnya bilang, "Laa ahmilanna ka'alibninaq." Karena ini perempuan tua. "Dan nanti tak pinjemin anak unta saya." Terus si orang tua tadi protes, "Apa yang bisa saya perbuat dengan anaknya unta?" Nabi senyum saja terus ngaji lagi Nabi ngaji lagi sampai dekati di guru samsi terus nyuruh sahabat ini untaku pinjamkan dia pinjaman unta tua ya unta betul unta tua yang layak di du... ya jaro tua katanya anaknya unta ini kok untanya tua ya meskipun tua anaknya unta ini jadi Nabi kiyanya itu kan jadi unta meskipun tua namanya apa dia anaknya unta kan Andai kan Nabi kayak kamu mungkin diterusin, orang masih tua ya anak untuk orang anakmu gitu <laughs> Tapi Nabi tentu gak akan menghentikan buruk gitu Jadi Nabi Guyan aja masih Itu kan mengundang orang tawa tapi ya nggak, nggak bohong Coba Untai itu anaknya siapa? Meskipun tua Tapi pikiran kita kan kalau anaknya Untai itu kecil Yang nyuruh gitu itu siapa? makanya ke dalam dunia kiai kiai itu suka kelakar memang itu bagian dari kiai. mungkin kalau orang yang nggak ngerti dunia kiai saya ini anaknya kiai cucunya kiai ibu itu Kiai. jadi kelakar itu kayak kewajiban dulu kalau kiai di kota sebagian itu eskal banyak kiai kota yang tanya saya kenapa Gus kiai -kia alim tuh kok seneng kuil? saya tanya kamu tanya apa gugat? kalau tanya tak jawab kalau gugat enggak kata saya. tanya Gus Begini cara berpikir Kiai ini, maaf, ini mungkin beda. Kalau adat Kiai itu gini, masyarakat itu kan menyimpan segudang pertanyaan agama. Dan itu malu kalau kita terlalu wibawa. Segan. Kiai itu kan sudah alim, orang walim itu bawanya wibawa. Kalau enggak kelakar itu orang enggak berani tanya. Sehingga memang Kiai harus punya sisi rileks Supaya yang tergumpal pertanyaan berani mengutak. Meskipun harus punya sisi aura karisma untuk menjaga wibawa agama. Dan kayak itu bisa semua, ya kadang hari mati, kadang kuya. Ya seperti kita ngadepi anak istri kan gitu, kadang kita wibawa di jam belajar. Tapi kalau sampai wahai ya terus wibawa, istri tidak berani, bisa gak ada masakan gitu. Ada saat kita harus kelakar. Makanya Rasulullah itu saking seringnya kelakar, itu sampai orang tanya urusan pribadi sekali. Ya Rasulullah tadi saya hubungan suami istri, hubungan intim, lalu tidak keluar mani, tidak enzal. Saya harus gimana? Harus paja mandi ndak Itu ditanyakan. Karena Nabi kalau sekali rilek, sekali kelakar, itu sekali guyon itu sahabat hal-hal pribadi saja ditanyakan. Andikan Nabi terlalu ibawa, maka hal-hal harian yang terkait suami istri tidak terkuat. Sampai ada seorang perempuan ngaji itu tanya, ya Rasulullah kalau perempuan bermimpi keluar mani gimana? Itu perempuan pinggirnya itu muhujat. Kamu itu bikin kita malu di depan Rasulullah. Masa gitu di Tapi rilek jawab, inna wuhala astahi minal haqaq, itu tidak malu membicarakan sesuatu yang hal. Jadi itu kenapa kaya-kaya itu jaga energi guyon karena nah kalau sama memang bisanya nyabuyon, mau tidak, mau harus buyon. <tik> itu, itu karena tadi, untuk menjaga energi. Makanya ada ada cerita di hadis, yad haqur robu ila salah sati nafarin, Allah itu tertawa melihat tiga kelompok. Ada orang budui tanya dari belakang, ini hadis di Sunan Ibni Majah, termasuk kitab enam yang mu'tamadah al-kutub usita al-mu'tamadah adalah kitabnya siapa? Ibnu Majah yaitu Bukhari, Muslim, siapa lagi? Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah itu sudah sesuai klasemennya. Al-Mukaddam dan Bukhari selain itu apa? Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Terus ada menambahkan Musnadnya Ahmad bin Hanbal. Itu di situ orang Betawi langsung bilang gini. Awayat fakur ya Rasulullah. Masa Tuhan itu tertawa? Ya, kadangnya tertawa ya, tentu dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah bayangkan tawanya kayak kamu. Terus kata si Arabi tadi, "Idzan lanana dimam min Rabbin yadhaku Kalau kalau gitu kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Tuhan yang mau senyum. Makanya kalau Tuhan mau senyum pasti baik. Makanya si Arabi tadi terus bilang gini, "Ya Rasulullah, saya tuh enggak suka kalau nanti dihisap bapak saya." Kenapa? Bapak saya kadang masih mumel-mumel Ininya dihisap Allah langsung Kenapa? Karena Allah lebih arhamur Rohim Jadi dulu itu Nabi itu mensuasakan ngaji itu rilai. Sehingga kadang Nabi itu Ya didebat Didebat dengan sesuatu yang Nabi sendiri Kaget Misalnya Nabi pas khutbah itu masyur Khutbah merangkan kiamat Ya pas khutbah Jumat merangkan kiamat Ada orang buduhi yang gini Ya Rasulullah wajin ngomong kiamat terus Tapi gak jelas tanggalnya <Gilis> itu lalu mata saaah kiamat tuh kapan? Kamu bicarakan terus tapi gak jelas tanggalnya. Mata saaah kiamat tuh kapan? Bagi Arab tadi ini orang aneh ngomong kiamat kok gak jelas tanggalnya. Ibu paling enggak 2012 kan gitu. <gilis> Saya dulu itu sampai ditanya sama Gus Gus di sampai ya, Gus nego kiamat teng pundi? kiamat 2012. Tak jawab, ya nunggu di sini ngopi sama saya kata. Ya karena saking gak yakinnya masa kiamat ada tanggalnya. Mata sah, terus Nabi itu terus saja khutbah. Sahabat yang di belakang itu e, beranalisis, oh Nabi tidak dengar lam yasma. Ada yang analisis tidak dengar tapi nggak berkenan karena pas khutbah kok banyak. berarti dua analisis. Lam yasma, Nabi nggak ngerespon karena tidak dengar. Yang kedua menganalisis karihama kol, Nabi memang nggak berkenan ketika khutbah kok dicela apa pertanya. Lalu akhirnya diulang lagi. Arabi tadi beda. Sampai diulang tiga kali. Akhirnya Nabi jawab, wah ini kalau gak dijawab ngomong terus ya diulang lagi. Gitu. <tik> ngomong bodoh itu. Akhirnya Nabi tanya, kamu siapa yang tanya kiamat kapan? Saya Rasulullah. Kiamat kapan? Kau bicarakan terus, tapi nggak jelas tanggalnya. Nabi balik tanya, ma'atatullah. Lalu persiapan kamu apa kalau terjadi kiamat? Gantian Nabi. Tanya. Jawabnya Arabi tadi. Wa wau ma'atatullah kafiru salatin walasiamin. Walakini ukhidhuka. Ya kalau saya, ya enggak ada persiapan Nabi, sholat saya standar, puasa saya standar enggak lebih. Tapi saya mencintai kamu ya Rasulullah. Terus Masyur itu jadi hadis populer, Almar'u Ma'aman, Ahabba, sebagian lewat, Anta Ma'aman, Ahabba. Makanya riwayat itu kenapa Masyurah begitu populer, karena dikatakan Nabi ketika ngendikan di depan umum. Itu sahabat yang membenci A'robi ini, beduwi ini, men jadi mencintai semua. Kemarin mangkel karena enggak sopan, tapi barokahnya kanya tadi Nabi ngentikan Almar'u Ma'aman, ahab sebagai riwayat yusarul maru maaman ahab ada redaksilain anta maaman ahat bahwa kamu nanti di akhirat berserta orang yang kamu cintai makanya sahabat senang, kita ada akan punya amal kayak rasulullah kita tidak akan sesoleh rasulullah tapi kita mencintai rasulullah dan barokahnya mencintai itu kita berharap nanti bersama rasulullah. kan nggak mungkin rombongan rasulullah malaikat malaikat berani macam-macam kan kalah kelas <laughs> Misalnya kamu masuk ruangan mana-mana bersama rektor, masa diaudit ada keperluan apa, kan enggak berani tanya. Rasulullah itu afdahlul Kholki. Jika kalau kemana-mana dipimpin Rasulullah pasti malaikat enggak ngecek. Masa rombongan Rasulullah ditanya, Nabi, ini ibrah masuk surga enggak yang bener aja kan enggak, <gay> kan enggak berani. Kan sungkan ketuanya apa, sungkan ketuanya. Padahal nanti itu yaw manat ukullahu asim bi-imam Semua orang dipanggil itu berdasar ketuanya. Yang merepot punya ketua enggak jelas. Ketuanya aja gak salah surganya apalagi anak. Tapi kalau kita ketuanya Nabi kan. Makanya dalam kitab-kitab Ali ini ada kitabnya. Tampak boleh percaya boleh gak, tapi jelas ada kitabnya. Ali R.A.W. Anu itu pernah minta sama Allah. Ya Allah beri saya hak mukashafa. Hak bisa melihat alam gaib. Karena saya ini mangkel, mangkel itu artinya Jawa itu kan gak harus benci. Ya. Orang sekeren Umar. Umar itu kan terkenal. Zaman di dunia itu temperamental. Gampang marah itu. Setiap orang pernah dibentak, kenangannya orang sama Umar pernah dibentak. Terus dia mangkel sama Siti Nadi, mangkel coro -cow. jajal jajalwani nyetak malaikat taurah. Gitu. Maka itu aja itu. hanya dia minta, Ya Allah saya ingin Kasaf, Kasaf itu ngalami satu mukasafah. Melihat Umar ketika enggak depi mungkar nagir. Mungkar datang dengan penampilan kayak gitu, digambarkan Ali itu. Matanya itu kayak, apa itu, hidrun itu apa itu, mana itu, yang dipakai. Masak itu, kendil itu, apa-apa itu. Apa. Periuk ya, priok yang menghangat. Masa yang sedih nanti. Masa yang datang dengan penampilan gitu, senang. karena ingin melihat geroginya Umar. <laughs> itu dua cita, -cita terbesarnya itu lihat geroginya Umar. Kayak kita mangkel sama Menteri itu, terus kepingin lihat ditangkap KPK kayak apa. Gitu, gitu. Kalau pas mangkel, <laughs> mangkel, kalau pas mangkel mesti nunggu jatuhnya kan. Mungkin ya, kalau kamu manggil saya kan nunggu jatuhnya tapi itu golim gitu orang nggak nunggu <risas> akhirnya si Dina Umar tuh salis nengok oh, takut ternyata Umar berdiri Ma dua malaikat tuh dibentak malaikat kamu tahu enggak dibentak siapa e, enak saja kamu gitu. kamu siapa saya temannya kekasih bosmu kekasih saya saya ini temannya kekasih bosmu maksudnya allah maksudnya temannya Nabi Muhammad Nabi Muhammad kan kekasihnya allah Bu yang sopan ngedipi temannya kekasihnya. malaikat ini komunikasi sama Allah, sama Allah disuruh ya memangnya harus kamu harus sopan jangan jangan seperti. Adunya <laughs> dinali terus bilang ternyata Umar itu galak sampai mati. <laughs> galak sampai mati. Sama enggak usah protes apa alam seperti itu mungkin. Ya jawabannya mungkin. Kalau Allah menghendaki itu mungkin karena Allah pernah mensifati dirinya itu Alimul Fala Mir Rasulin Fa Innahu Rasul. Jadi Allah itu yang ngerti alam gaib. Alam gaib ini nggak akan diingertikan Allah kepada siapapun kecuali orang-orang yang dipilih. Makanya Allah itu punya sekian sifat misteri. Ada alam gaib yang tahu hanya Allah. tapi ada sesuatu entah berapa jumlahnya dibocorkan kepada kekasihnya. Sehingga di Masjid Konstantinopel, di masjid apa? Apa ya, yang jadi Konstantinopel apa? Yang di yang di itu yang di Turki itu Konstantinopel. Ya. Itu itu ada hadis lataf tahunal Konstantinia. Hadis itu diriwatkan Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Ya. Menjadi kenyataan itu 1000 tahun setelah hadis itu dikeluarkan. Itu kan unik. Jadi Nabi itu kalau ngendikan zaman akhir, itu itu detek. Uridot aliyah umati. Umatku dipertontotkan ke saat sebelum Nabi meninggal. Itu semua umatnya, perilakunya dipertontonkan ilah umil. Mungkin Nabi ya menangi. Menangi dosen, menangi gaya kayak ui, ngaji gini. Mungkin Nabi ngaji kok gitu, aneh. Tapi ya mungkin dibenarkan. Jadi sehingga Nabi kalau ngendikan zaman akhir itu ya detak Termasuk nyuan sewo Nabi pernah ngendikan. Yakti al-an-nazama'nun kathirun kutoba'uhu khalilun Ulama'uhu nanti di zaman akhir yang pengkhotbah banyak Tapi ulama'nya sedih, sedikit Yang ngomong agama pinter banyak Tapi sebenarnya nggak bisa ngaji Buat rame rahmeh dok Tapi itu ngendikan ada detail, Termasuk yang paling ri adalah ngendikan begini Ya ini yang ngendikan dianalisis oleh ulama' besar Namanya Ibn Khaldun Ibn Khaldun ulama' besar yang bisa nganalisis dawe Nabi Disebut mukaddimanya Ibn Khaldun Itu sekitar tahun 800 Hijriah Itu ngendikan gini diantaranya Suatu saat kebaikan itu profesi Sina'ah, Sina'ah itu profesi Dulu kalau orang rumah tanah yatim Yang rumah saja, kalau ngajarin santri Ngajarin saja, kalau jaga Keamanan negara, jaga saja Semuanya hisbah, hisbah itu ikhlas Sekarang kebenaran itu profesi Jadi suatu saat kebenaran atau kebaikan itu Profesi, kadang ada orang Wataknya itu kurang baik Tapi dia senyum terus, memang tugasnya harus senyum. Dia pramugari mau udah mau, meskipun di rumah tukang berenggot, kalau pas tugas ya senyum. Coba kalau anda punya istri pegawai bank, itu senyumnya sudah habis. Karena di tempat kerjanya senyum terus suaminya tinggal dapat damperatan. <laughs> Jadi suatu saat kebaikan itu profesinya profesi itu. Senyum tentu ibadah kan, kata Nabi, kalau kamu tidak bisa sodaka, paling tidak sodaka walau bital koti wajin mesi pun dengan wajah yang Itu yang praktekkan siapa? Kiai apa bagaibang sama pramugari Wadang Pak On itu berdudut, muliaan UI tidak senang aja Pak On mesti berdudut Mau oh, yang bagaibang aja gampang senyum, ahli ibadah ini diketuk <laughs> Jadi Agas juga kadang profesi, makanya saya pernah ditanya Satpam Saya sering punya santri reserse, tanya gini ke saya Gesu Udan itu haram tidak yang haram Saya ini reserse, profesi saya harus sehubah. Kalau ada orang pegang-pegang motor, kunci nggak kena-kena, ada apa itu kok? <laughs> jadi, jadi zaman akhir itu seutan saja. Profesi, coba kalau Anda jadi reserse atau satpam, terus ada orang kunci motornya kesulitan. Kalau kamu nggak satpam, mesti pikiran pertama itu mungkin kuncinya nggak pas ya, apa agak error ya. Tapi kalau pikiran security, ada oh, apa ya. <laughs> Artinya, sebutan saja suatu saat itu ya profesi guru ya profesi kalau di kelas ngajar tuh wah masya allah Karena ada gajinya setelah di rumah nggak mental guru orang bodoh dibiarin kan, kan lu kenapa kamu tidak ngajari tetangga kan tidak jam ngajar <guluh> <coughs> jadi ini dan nah sekarang itu entah ini bukan indir sekarang itu kayaknya sudah <guluh> jadi sekian kebaikan itu okay. maka ada guyonan Ini kisah nyata Pak On, ada Imam Mejid besar datang ke Surabaya ketemu kaya-kaya Indonesia. Ini kisah nyata, bukan anekdot. anak Jika cerita, si Imam Majid ini bangga negara saya itu, muadzin saja naik BMB. Memang betul saya pernah ke negara itu, muadzin saja naik BMB. Itu yang ngimamin sholat itu digaji satu bulan 30 juta. Hitung saja sholat satu hari berarti, lima kali ya. Berarti per 30 juta berarti 1 juta ya. 1 juta berarti 1 juta dibagi 5. Berapa? 300. Tadi dia bangga. Kalau di sini nggak ada nggak ada gajinya. Kadang kok imamnya aja nggak naik. Kok imamnya aja nggak naik BMW apalagi muadzinya. Oh buangnya nyepol dengan negaranya. Terakhir dia tidak bangga di gini sama ke Indonesia. Pak Madikman sama sholat terus takut potong gaji ya. <laughs> Makanya kamu sholat terus menerus karena takut potong gaji. <laughs> Akhirnya terus ya. Uh oh, kurang ajar, kurang ajar. <laughs> ternyata ndak keren imam digaji itu ndak keren Coba kalau misalnya UII rektor resmi gaji yang jadi imam Terus istiqomah jadi imam terus mesti orang kan wah oh, ini takut potongan gaji <laughs> Jadi artinya gini ya kejelokan Rasulullah tuhnya atas suatu saat kebaikan itu profesi coba Coba muazin di negara sebelah itu digaji enggak? digaji Imamnya juga digaji bahkan muftinya juga Makanya Indonesia itu harus bersyukur banyak ulama yang ikhlas-ikhlas. Di kampung itu orang mau ngaji jam kapan saja. Saya itu ngaji di rumah saya, itu mulai subuh sampai isya, itu yang ngaji siapa saja. Mulai orang bingung, setengah bingung. <gulau> mulai profesor sampai tukang muad aja. So. Ya ngaji ngaji saja gak kepikiran berhormat saya, saya juga gak kepikiran dihormati mereka. Karena kita ingin kebaikan adalah hisbah lillahitaala. Allah ngajarkan kita ngajar ya ngajar aja. Tapi Nabi itu pernah ngendikan yang dianalisis oleh Ibn Khaldun. suatu saat kebaikan itu cina'ah profesi. Nah kenapa beliau ngendikan itu? Karena begini ceritanya, Hajat itu orang nakal, Hajat bin Yusuf. Orang nakal, masyur itu, eh, Hajat itu eh, termasuk tragedi dalam sejarah Islam itu pernah ada makhluk bernama siapa? Hajat. Hajat itu musuh besarnya Abdul bin Zubair. Abdul bin Zubair itu gubernur Mekah, dia gak ngakui pemerintahnya Yazid bin Amiyah, dia memproklamirkan diri sebagai apa Amirul Mukminin tapi sama pasukannya Yazid yang dipimpin Hajat bin Yusuf meskipun Abu bin Zubair itikaf di dekat Ka'bah tetap dihabisi. Padahal pantangannya orang Islam itu bikin berhara di dekat apa Ka'bah atau di tanah apa haram makanya jadi jadi apa ya sudah jadi omongan lah. kalau orang nakal orang rayu mau kehajat semoga bulat bulatnya uang itu nih ya. hajat. Tapi ketika ketika apa itu. Ditanya Kak Gio Holden setelah 700 tahun dari peristiwa itu. Kak itu anaknya guru, kenapa dia begitu? Tapi Gio <tuk> lucu. Ya gurunya guru profesi, bukan guru pengajar. <tuk> Artinya beda. Makanya ini sekaligus kita menasihati diri kita sendiri, menasihati dosen, menasihati pegawai UI, semuanya. Profesi itu harus dibawa sampai rumah, sehingga menjadi status. Gak boleh kita hanya profesi dosen, hanya ngajar di jam, Kita harus status, status kita mang pengajar Ketemu desa tertinggal ya kita Ngajar di kampus ya Ngajar di kampus ya kita bermintal guru Di rumah ya bermintal guru Di kampus ya bermintal kiai, di rumah juga Bermintal kiai Kita di yayasan yatim piatu Ya sayang yatim piatu, di rumah Tanpa ada yang gaji juga sayang Lama-lama kalau profesi kan gini Di yayasan itu dia swayang sama yatim piatu Karena digaji di situ ketemu yatim di rumah digiarin kenapa? Kan gak tugas saya Nanti lama-lama timsar, gitu. kalau ditugaskan di mana serius, kalau tidak ditugas ada orang kelembarno, kan tidak bagian saya. Wilayah saya kan Jakarta, ini tenggelamnya kan di Jogja. Kan? <laughs> jadi kaca semua, kalau berdasar apa, teritorial apa, profesi. Itu Nabi sudah mengingatkan, kalau kamu jadi orang baik, berbaiklah karena Fisbah. Bahwa dunia modern mengharuskan ada wilayah teritorial, ya mohon gue itu bawaan apa? Modern. Misalnya saya timsar Jakarta. Oke, wajiban saya utamanya di Jakarta. tim pemadam kebakaran Jakarta tentu paling pokok Jakarta. Tapi kok suatu saat saya pulang kampung, tanggo saya kebakaran terus diam aja. Kan tugas saya di tentu ya harusnya enggak gitu. Keahlian saya tentang itu tetap harus kita ikut memberi kontribusi. Jadi ini ini contoh-contoh betapa Rasulullah itu luar biasa sampai fenomena yang ada pada umatnya sampai akhir zaman itu diingatkan. Makanya di hadis banyak uridat umat ummati dipertontonkan, diperlihatkan olehku, umat-umatku perilakunya. Makanya banyak hadis di Bukhari, di Soekhari Bukhari ada hadis Dala ilmu Nubuah. Itu semua hadisnya Nabi tentang fenomena yang Nabi gak menangi, tapi itu akhirnya nyata ilah ya kiamah. Termasuk zaman itu Konstantinopel itu pusat salibis. Tapi Nabi sudah menduga lataf tahun nal Kostantinopel. Tony, ya. kamu suatu saat pasti akan mengalahkan kostotin Nobel. Itu sekian ratus tahun baru pangeran Fatih yang bisa membuka kostum. Dan nabi ngendikan itu detail warna kudanya lebih ngeri lagi, lebih lebih seru lah, lebih seru lagi itu ngendikan kepada orang. Ada sahabat itu pendek pak, nggak ganteng. Namanya suroko, suroko bin Jusum. Ada yang baca Jusum. Itu nabi kalau ngotot suroko itu lucu. E, suatu saat. Kamu itu memakai mahkotanya Kaisar, Kaisar e, Gedung Putih. Gedung Putih itu istilah dulu sebetulnya, Al-Qasrul Jadi yang di Amerika, White House, itu sebetulnya niru istilah di Ibroni. Di Jordan itu ada daerah yang batunya semuanya apa putih. Ya, saya ulang lagi, Sam itu dalam bahasa kitab itu memasukkan Palestina, Israel, Lebanon, Syria, Zirdan, itu orang dulu bilang apa? Sam. Ya saya ulang lagi itu semuanya dulu istilahnya apa? Syam, Makanya Subhanallah di Asro itu ke Syam dengan makna Betul Maqdis itu di Israel atau di Palestina. Saya mengatakan Israel ini Israel bahasa ulama loh ya, bukan Israel nasion negara apa? Israel. Ya sudah, uh, kamu surokoh suatu saat akan memakai mahkotanya kaisar Al-Qusrul Kaisar mana itu? Sam. Zaman itu, saya ulang lagi ya, Sam itu dalam genggaman Romawi. Ya makanya kalau Quran bilang Romawi itu bukan Vatikan Itali itu ndak. Pemerintahan Timur Tengah yang dicaplok Romawi. Makanya ada ulul rum fi adnal ardi wa hum min ba'di wala itu bukan Romawi Itali, apa kekuasaan Romawi karena sam zaman itu dicengkeram apa? Romawi. Sehingga enggak ada Islam di situ. Sudah Jadi kayak Mughal zaman itu kaisar Romawi yang bercokol di mana? Sam. Itu kekuasaannya itu meliputi Syria, tadi ya Palestina, Israel, Yordania dan pokoknya semua negara. Surakoh itu ya percaya tapi Yes, Nabi yang ngentikan. Dan lucunya ngentikannya Nabi itu saat pacek kelaparan, yaitu nggak makan tiga hari karena diimbarku di perang hondak. Ada batu besar itu yang nggak bisa dipecahkan Sahabat ketika gali hondak. Terus akhirnya nggak bisa dipecahkan padahal mau gali dan bisa dalam kalau batu ini terpecahkan. Akhirnya Nabi, mereka matur ke Nabi, ya Rasulullah ada batu yang nggak bisa dipecahkan. Nabi dengan santainya minta kapak yang dibawa Sahabat. coba kapak kamu bawa ke sini. Diambil, terus Nabi baca apa, enggak tahu. Kalau saya tahu, kamu tuntut ijazah igus. Gitu. <laughs> makanya, makanya saya pura-pura enggak -pura tahu. Nanti kalau saya tahu, mesti pikirannya sama-sama gitu. Akhirnya di kapak Nabi itu, ada sinar yang sampai tembus Al-Qasrul Abiyah. Kata Nabi, dan itu uniknya semua sahabat melihat. Kamu tadi melihat apa? kira kira Melihat Jordan, kira-kira gitu. Gampangannya gitu. Suatu saat nanti kamu akan menguasai Jordan. Terus kamu, Suraka, yang make mahkotanya, Raja Surdan, Raja Kaisar. Ya sudah hanya gitu saja. Setelah itu Nabi wafat, Abu Bakar mimpin, gak ada apa, penakluan itu. Era Umar mimpin, itu sam itu dikalahkan oleh pasukan Umar. Dikalahkan oleh pasukan Umar, itu rajanya ke Pelayu, Coro Jowo. Mahkotanya itu jatuh. Mahkota dari emas dari Intan. Akhirnya dipakai Suraka. Lalu itu dicerita-cerita itu, itu suruh kau itu suruh coro-coro, mbak-mbak itu suruh catwalk, disuruh jalan-jalan, ditertawa-tawa ini karena nggak pas dengan wajahnya, <SILENCIO> <SILENCIO> tertawa-tawa ini. Wah oh, nggak pas, apa tempat? Gue Dipakai ngalor itu. Setelah dipakai beberapa kali, kata Umar, copot suruh Itu bagian dari wonimah harus kita bagi rata atau kita jadikan sebagai aset betul mah. Suruh kau bukankah Rasulullah ngendikan kalau ini yang pakai saya? Jadi itu jatah saya kata. <SILENCIO> Coba kayak apa Rasulullah ngentikan detail. itu Mahkotanya nanti dipakai surat. Wadah itu berapa puluh tahun dari Nabi ngentikan sampai itu menjadi kenya? Kayak apa Rasulullah? Makanya juga gak tahu apa kalau Rasulullah tahu kita. Setiap ngajar harus tanda tangan. nggak tahu komentarnya. <SILENCIO> ya semoga dimaklumi. Setiap habis khutbah juga itu nggak tahu. Tapi semoga tadi saya minta, kalaupun kita punya profesi ngajar, harus juga berstatus pengajar. Sehingga di rumah pun kita ngajar, di mana-mana ngajar. Akhirnya, Sayyidina Umar itu sangking alimnya yang gini. Innamako Rasulullah lital bisaha walam yakul litam likaha. Nabi ketika itu ngerti kan apa? Hanya lital bisa, kamu yang makan. Walam yakul dan Nabi tidak ngerti kan litam likaha supaya kamu memiliki. Maka ini tetap milik Betul. Soal kamu make, memang Nabi ngentikan make, sudah pakai dulu aja. Setelah kamu make, ya sudah, ini milik negara. Jadi Nabi yang ngentikannya zaman itu, ya kamu make, bukan kamu memi. Jadi, makanya Umar ingat betul ngentikannya Nabi di dema umum. Innamaka la Rasulullah litalbisa walam yakul litam likah. Nabi hanya ngentikan, kamu make, bukan kayak apa Rasulullah. Makanya kalau melihat hadis dalam ilu ah, itu kadang kita malu, karena sebegitu detail Nabi mengendikan fenomena zaman akhir termasuk jumlah penduduk. Suatu saat jumlah perempuan itu melonjak jauh di atas jumlah lagi. Saya itu beberapa kali ditamoni TKW dari Hongkong. Itu kalau cerita itu ngeri betul. Memang lelaki itu minim di mana? Hongkong. Kalau di Indonesia sudah kelihatan tapi lipatannya belum sampai 1 banding 50. Itu yang Nabi. mendikan detail. Nabi itu mendikan semuanya itu. Apa? Detil. Termasuk fenomena Islam di Timur jauh, timur tengah. Kalau dalam bahasa Arab itu enggak ada middle is ya, yang ada itu. Asyirkul awsat, asyirkul aqsa, asyirkul adenah. Gitu. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu hulibatirum fi adenal, ya saya teruskan ya dalam jadil Quran. Jadi di antara Nabi adalah kemampuan berargumen. Kemampuan argumentasi ini penting supaya orang itu berlogika secara sehat. Misalnya gini, saya beri contoh tentang Jadalil Quran, ya tadi. Kalau kamu merasa Tuhan, kata Oh enggak apa-apa. Tapi untuk menjadi Tuhan itu ada syaratnya. Misalnya Nuhani langit bumi, ya harus menciptakan langit bumi. Masa Nuhani langit bumi kamu sendiri wujudnya dulu, buminya. Berarti bumi ketika ada enggak punya Tuhan, wang Tuhannya datang terlambat. Jadi logika Quran itu kan? Makanya tadi pagi saya ngaji cerita ketika Firaun tanya Musa, "Wama rabbul alamin?" Tuhan alam semesta itu siapa Musa? Musa jawab, "Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan itu Firaun masih bisa ngeles. Ngelesnya kata Firaun, "Ma alimtu lakum min ilahin Setahu saya saya kemana mana yang di Tuhan kan saya. Soal kemungkinan Tuhan ada di langit, terus Firaun manggil Haman, "Ya Haman, abluhul asbab asbabas ilah ilahi" Musa, aman, bikinkan saya piramida yang tinggi. Saya mau melihat Tuhannya Akhirnya Musa bingung. Ya. Musa orang syarap, repot. Ya. Akhirnya Musa ganti argumentasi. Yang nuhani nenek moyang kamu. Robbukum marobu abai kumul. awal. Itu seketika para punggawa Fir'aun banyak yang iman. Karena mereka baru sadar. Loh iya, kalau Fir'aun Tuhan, berarti babanya tanpa Tuhan. Kan yang jadi Tuhan cucunya, berarti babanya tanpa Tuhan. Itu kan jadi logika yang aneh. Wih oh ya, yes. syarab tenang Fir'aun. <laughs> Akhirnya banyak yang iman. Nah, banyak yang iman ini berdasar logika yang dibangun Nabi Musa. Yaitu kemampuan jadal, kemampuan berargumentasi. Akhirnya di beberapa cerita, semua kebijakan Fir'aun itu dibocorkan ke Musa. Karena sebagian punggawannya sudah mukmin. Termasuk ketika Fir'aun memutuskan Musa harus dibunuh. Orang-orang yang ikut rapat, Yang ikut setuju Musa dibunuh itu orang-orang itu juga yang bocorkan. Makanya disebut Wa rojulum min ali imana. Jadi ada orang-orang yang sudah iman tapi yaktumu apa? Imana menyembunyikan iman. nah Kenapa banyak orang mukmin Karena tadi kekuatan logika. Nah sekarang jadalil Quran itu problemnya enggak dipelajari. Di kampus-kampus, di bodoh bodo jarang dipelajari. Karena mereka lebih suka berdebat untuk kepentingannya sendiri. Padahal berdebat itu menjadi orang sehat, tapi bukan ingin menang-menangan, ya memang ingin nyari apa, kebenaran. Saya punya sekian contoh debat yang dilakukan para nabi. Saya punya kitab namanya khiliyatul Aulia itu kitab indukan para wali. Jadi kalau kamu ingin jadi wali, harus baca kitab itu. Itu 11 jilid, satu jilidnya segini. Jadi itu untuk menjadi wali itu harus khatam itu berapa, 11 jilid satu jilidnya. Belum jadi wali udah mati lagi kira kamu laca <laughs> gitu. Itu judulnya sudah khiliyatul awliya' wa tobaqotul Jadi ini kiarangan tentang wali dan kelasmen orang-orang pilihan Jadi orang pilihan ya ada kelasmennya Ya sama di struktur wali ya ada ketua, ada ketarist Jadi tidak hanya di kampus ada rektor, ada wakil Di struktur wali juga ada ketua, ada sekretaris, ada bendera, macam-macam lah ada, ada struktur Di antaranya itu diruatkan oleh gurunya Imam syafi'i namanya Sufyan Bin Uye, nah itu Di antara gurunya Imam syafi'i kan Imam Malik, Sufyan bin Uwena, Sufyan as Muslim bin Khalid Az zanji itu beberapa gurunya Imam Syafi'i. Itu ada perdebatan antara dua Nabi besar Nabi Yahya itu kalau hidup, itu suka kumpul orang-orang sholah Karena hidup sama orang sholah itu nyaman Kalau Nabi SA, enggak? Beliau itu senang hidup di darang orang-orang nakal Dua Nabi ini sezaman kemudian saling tanya Kenapa kamu suka hidup sama orang-orang sholah? Zamannya Nabi Yahya ya, ya, karena bersama orang sholah itu nyaman Terus kata Nabi ya kenapa kamu suka hidup sama orang-orang nakal di komunitas orang-orang nakal? Jawabnya Nabi Isa itu anatobi Bibun udawil marudh. Dimana-mana Nabi itu bengkel atau dok, dimana-mana dokter itu ya kumpul orang apa sakit. Sehingga semenjak itu orang itu ada ulama yang negeruni di kampus-kampus, ada ulama yang dakwah di daerah-daerah nakal karena udawil marudh. Jadi mulai dulu dia ada perdebatan. Nabi Isa itu orangnya itu kalau ngaji itu ceria sekali Orangnya itu gampangan coro-coro Digojok sama Nabi Yahya Kamu kok sering senyum, sering tertawa Ka Seakan-akan kamu itu tidak kena adab saja Kamu itu manusia, tetap potensi kena Sing Nabi Yahya itu Penampilannya itu kumuh, terus kusut, kelihatan susah Kelihatan enggak nyaman di dunia, saking takutnya sama Gantian digotok sampai Nabi Isa. Kamu tuh kok sering masam, sering apa? Es ya, pokoknya, jajan berut kaa taknatum berahmatillah. Kau yang terbatas. Ya. Akhirnya terus jadi satu manhat. Jadi satu manhat kalau kita terlalu senyum kayak arogan yang nggak takut azab. Tapi kalau terlalu susah, seakan-akan nggak ada rahmatnya. semenjak itu terus ada ada roja jadi sebelum ada metode kha'uf, roja itu jadi perilaku per satu satu nabi nabi satu milih kha'uf terus nabi satu milih roja terus karena hasil ummah ummatun barokah karena umat ini umat yang berkah sehingga umat ini dibagi metode dua-duanya ada ulama yang jadi wali karena kha'uf, ada ulama yang jadi wali karena roja ada yang seperti sampean roja ya gelem kha'uf ya gelem ini Ini agak, agak kaco ini kayak gado-gado ya. Artinya apa? Mu'amalah sama Allah itu tidak bisa kamu duga Allah itu zat yang Pikiran kita itu tidak bisa menembus Saya punya satu kitab yang ada riwayat begini Ada orang ahli neraka dua Dipanggil sama Allah ke surga Itu mesti di luar sama Dipanggil sama Allah di surga nah, Dipanggil Enak di neraka Wah kesti gak enak sama sekali Ini betul, ini ada kitabnya. Wah gak enak sama sekali. Terus sama Allah, ya sudah kak, kamu kembalikan ke neraka. Sudah dipanggil di surga. Orang tuh lari sekencang-kencangnya menuju neraka. Mesti diberdukaan kamu. Kalau disuruh kembalikan ke neraka itu semangatnya masyarakat, lari. Menuju neraka, nyempulung lagi. Terus sama Allah, dipanggil. Setelah deketin neraka, dipanggil. Oh sini lagi. Kenapa kamu semangatkan ke neraka? Gusti, saya ini sudah kewapok. Dulu kalau kamu perintah itu gak semangat. Disuruh, disuruh sholat gak semangat, disuruh baik gak semangat. Kali ini dengan perintah saya semangat. Karena saya sudah kapok dengan suruh bantah. Akhirnya Allah satu, yuk suar ya suar gue. Makanya ini sekaligus ijazah. Jadi nanti kalau kamu disuruh masuk neraka harus apa? Semangat. <laughs> Karena kita ketika di dunia sudah kalau disuruh apa-apa gak, gak semangat. Ya ini sekali kesih nanti kalau kamu neraka Langsung apa? <tik> <tik> di luar dugaan kan? Justru karena semangat Ya aku ini kapok ya Karena ketika di dunia Engkau merintahkan papa itu saya tidak semangat Melakukan, maka kali ini saya akan apa? Semangat Ternyata sama apa dipanggil, ya sudah di surga aja Yang kedua enggak? Sudah kamu sekarang Kembalikan ke neraka Itu tola, tolah, tolah, <tiri> tolah. satu, noleh lagi. Tiga, noleh lagi. Pokoknya. Tanya sama Allah. Kenapa kamu tolah, toleh? Bukannya tak suruh ke neraka. Ya Allah, saya itu gak ngira. Ketika engkau manggil aku ke surga. Gak pernah ngira kalau engkau nyuri lagi ke neraka. <tiri> Akhirnya sama Allah. Sudah, di surga saja. Karena barokahnya khus, <tiri> Jadi Ini ijazah dua-duanya. Jadi pilihannya. Pilihannya itu kamu lari spring itu yang... atau apa? Tolah tolah. Saya enggak tahu ijazah ketiga ini dulu dipraktekkan nanti itu apa. Jadi apa ya? Makanya agama itu riwayat, makanya ada ulama mengatakan innahadza alimadun Agama itu, ilmu itu riwayat, maka kamu cari riwayat itu. Karena kalau kita berlogika ya tadi, kamu akan berpikir maktul itu di surga apa? Qatil itu di neraka, maktul karena terbunuh, mazlum di surga. Ternyata nubuah pikiran kenabian tidak seperti. Saya beri contoh pikiran kenabian yang pasti menurut zaman tidak lazim. Tapi ini benar ada di hadis, ada fil kutubi bisht dalam kitab. Ini terakhir contoh saya tentang riwayat tentang kecerdasan nubuah. Orang ansor kita tahu kan jasanya pada nabi kan banyak sekali sampai disebut ansor penolong nabi. Jasanya, masyaAllah. Tapi ketika nabi mengalami futuhat, setelah menaklukkan Mekah setelah nabi kaya setelah nabi mapan. Semua fasilah Nabi itu dikasihkan orang-orang yang barusan masuk Islam Yang notabene tidak berkontribusi sama Itu ada satu orang dikasih dikasih kambing, itu Mabin al-Jabalin Itu ada yang ngitung 4.000 kambing Sampai dua gunung itu penuh Gunung Arab kamu tahu kan kayak Uhud kan Antara gunung satu ada gunung yang lain Tapi gunung Arab ya enggak kayak gunung Merapi gini enggak ya <laughs> Makanya dulu kalau perang itu kata Nabi Pemanah di atas gunung, jangan sampai turun Karena manah dari atas gunung sampai ke bawah itu kena masih mati. Kalau gunung Merapi yang leang mana itu. Karena gunung di Arab itu ya kayak gunung ukut loh Pak Dan Kita naik kan paling nggak sampai. Segini aja gak sampai. Jadi gunung di Arab jangan bayangkan kayak. Makanya kalau perang yang di atas manah itu musuhnya masih mati atau masih sakit. Kalau dari Merapi mana ke bawah. Separuh aja enggak. Sehingga kata Nabi yang pemanah tetap di atas. Jadi ya gunungnya seperti itu ya tidak sampai apa? Tidak sampai tinggi. Terus sahabat-sahabat Ansor itu ada diantara sahabat ya bukan orang ansur saja termasuk orang Muhasirin. Itu kalau gendong cucunya itu pak, Or, itu apa? Jentiknya cucunya itu dilebok-lebok nuh no, di keger, di punggung. Dan itu mbahnya sengaja kalau ngajak anak cucunya itu nggak pakai baju. Ketika ada yang tanya, itu itu bolong karena apa? Jadi ketika perang Uhud, semua panah tentu kan ngarah Nabi ya. Karena orang kafir kan ngapain mata ini sohabat kalau bisa mata ini Nabi. Nah, itu sahabat, Toro Jawa, Jawa itu nangkis panahnya Nabi itu sampai seperti itu. Ada ditangkis pakai geger, ada yang pakai tangan. Sehingga sahabat ada yang salah, kayak Abdul bin Zubair, Apa Zubair bin Awam. Ada yang sampai, sampai mereka supaya dikenang anak cucunya. Kalau gendeng itu enggak pakai baju. Coba anak cucunya punya mental heroik kayak apa? banyak. Kayak begitu. Tapi ketika Nabi futuhat, itu orang-orang ini nggak dikasih apa-apa sama Nabi. Tapi yang barusan Islam dikasih banyak. Pikiran manusia tentu yang berkontribusi kan dapat jatah. Apalagi partai politik kan mesti pikirannya seperti itu. Tapi Nabi unik malah nggak sama sekali. Singkat cerita Nabi pas itu bagi honimah itu di Cirona. Karena selawatu Mekah Nabi ngambil mikot itu dari apa? Cirona. Jadi Nabi. Nabi di Mekah posisi pas itu di Mekah. seorang-orang Wah ini gimana nabi yang berkontribusi nggak dikasih kok yang baru masuk Islam dikasih banyak nabi dengar itu akhirnya mereka dikumpulkan orang-orang ansor dikumpulkan ya Mas Ansor bikin satu kubah yang hanya orang Ansor boleh masuk akhirnya nabi mengumpulkan seperti ini dikumpulkan ini sudah orang Ansor semua ya sudah ya Rasulullah nabi itu cara berpikir begini ya Ans wahai orang-orang ansor Orang-orang tadi yang tak kasih kambing, tak kasih unta Kemudian mereka kemana? Ya pulang setelah dapat unta dan mendapat kambing Mereka setelah tak kasih kambing, tak kasih unta, mereka akan pulang Dapat apa? Dapat kambing ya Rasulullah sama unta Kamu dapat saya, nanti saya pulang, kamu bawa ke Metina Milih mana dapat saya sama dapat kambing? Wah ya milih dapat kamu ya Rasulullah Itu satu Terus Nabi mengingatkan mereka. Anda distatuskan Allah sebagai pemberi agamanya Allah dan Rasul, penyumbang. Terus mereka mendapat. Kamu senang mana gelar pemberi sama mendapat? Gua milih pemberi ya Rasul kan gerendaya. makanya kamu tidak usah tak kembalikan. Biar mental kamu, status kamu in tetap pemberi, penolong. Sementara mereka diberi di ta terus Nabi ngendikan kayak apa Rasulullah bin swa. semenjak itu orang ansor meskipun Islam sudah menang, tetap mentalnya memberi. ya sama lagi kira, kira mentalnya sama negarawan. mestinya mentalnya kan tanyakan apa yang kamu berikan negara, negara. jangan tanyakan kamu mendapat apa dari negara ya, sama. kalau kita mencintai UI, mencintai Islam tanyakan apa pemberian kamu, kontribusi kamu pada UI. jangan nemen protes apa UI memberikan kita. Maksudnya dilatih jadi wali, ini cerita saja. Jadi, Nabi itu cara berpikir itu indika kebanyakan orang berpikir apa kontribusi di masa lalu harus dihargai, justru Nabi enggak. Maksudnya enggak itu kamu ini sudah heroik, heroik itu top. Karena memberi kepada Nabi, memberi pada es, status ini enggak boleh batal sampai kamu ketemu Allah. Nanti di akhirat. Akhirnya orang-orang Ansur, Rodina billahi robba wabil islami dinaya sudah ya Rabbi. Semenjak itu orang Ansur enggak pernah berebut kekuasaan. Termasuk nominasi khulafah Rasidin itu enggak pernah ada orang Ansur. Mereka enggak mau apa yang sudah diberikan Allah dan Rasul, kemudian mendapat sesuatu yang akhirnya itu jabatan. Tapi sama Allah dibalas. Jurianya orang Ansur banyak orang alim alam. Termasuk Zakaria apa? Al-Ansur. Itu orang Mesir sebetulnya. dia orang sahara tapi beliau bangga dengan status alansori karena babanya orang ansori imam kurtubi itu menamakan diri anal kurtubi Wa anal ansori nah sekarang makanya ini harus dilatih logika nubuah harus dilatih bahwa kita saat memberi itu lebih bangga ketimbang saat mendapat atau menerima misalnya kita ngurmat cayatem suatu saat anak yatim ini jadi dokter sukses atau pejabat sukses Kita harus berdoa supaya anak yatim itu lupa ke kita Sekali ingat, kamu dulu tak rumat lo Ingat <laughs> Yang dulu kita pernah berstatus wa filul yatim KHT ini Filjana karena kita ikhlas Tapi setelah anak yatim itu jadi pejabat Status itu hi, hilang karena kita akhirnya dapat Imbah Kan iman berstatus anak filul yatim KHT ini Filjana saya dan perumat anak yatim Seperti ini di surga Tapi setelah yatimnya besar jadi dokter Minta apa? Loh, kalau kita tidak minta nggak masalah, misalnya anak yatim itu punya etika kemudian memberi kita itu dalam syariat Islam kalau memberi itu nggak apa, apa kita nerima. Tapi kalau minta-minta itu masalah besar dalam tradisi apa Islam. Makanya saya mohon ngaji ini menjadi ngaji riwayat sehingga orang dalam berislam tidak sering pakai logikanya sendiri tapi berdasar apa riwayat. Karena tadi ada ada pepatanya ulama ada dawai innaha dalail madinun fanzuru aman takhuduna dinat. ilmu ini agama. Maka lihat, kamu mengambil agama itu dari siapa. Kalau orang bacanya Bukhari, baca Muslim, baca apa, dia pasti terbentuk oleh logika itu, oleh riwayat itu. Jadi kalau orang ngomong agama, tidak pernah belajar Bukhari Muslim, ngomongnya tentang akalnya apa tentang riwayat itu? Akalnya, dia tidak punya referensi. Dan dia tidak punya referensi. Tapi, kalau dia baca banyak, kan pasti terbentuk oleh sekian riwayat tadi. Tapi kalau enggak, coba. Kira-kira pakai -kira apa? Misalnya gini, contoh gampang. Orang ada yang sholat di masjid terus, itu. sholat sunat di masjid. Kira-kira kalau kamu berpendapat, orang itu orang baik apa? Enggak? Baik kan? Karena selalu sholat di masjid. Tapi Nabi enggak nyatanya. Nabi malah negur orang itu. Hei kamu, kenapa selalu sholat di medjid? Ya, ya Rasulullah, karena masjid tempat terbaik. Jangan jadikan rumah kamu, jadi kuburan. Rumah kamu harus dapat jatah apa? Sholat, jangan semua kebaikan kamu dihabisin di masjid lah itu riwayat Sehingga kita disunatkan Selain sholat maktubah, kobliya, badia Sebaiknya sebagian dilakukan di rumah Supaya rumah kamu ada nur, sholat, dapat cahaya Andai kan tidak ada riwayat Pasti kita sependapat dengan tadi masjid tempat terbaik untuk sholat Maka sholat di rumah Apa di masjid Di rumah tinggal makan sama bentrok sama istri <risi> Tapi tidak ternyata Nabi menegur Masyur itu La tajalu buyutakum makol firu. Sebagian riwayat, ij'alu, sebagian sholat kamu jadikan di rumah. Supaya rumah kamu dapat nurus sholat. Itu kalau gak riwayat gak bisa. Karena kalau gak riwayat kan wah rumah itu ribet. Istri kadang ngomel, anak rewel. Gak pas kalau untuk ibadah. Mesti logika kita kan seperti itu. Tapi riwayat mengatakan gak demikian. Makanya anak-anak saya itu senang. Karena ya tadi kenangannya. Bapak paling habis datang sholat. Habis ini baca Quran. Sehingga rumah itu gak semua sana. Coba kalau sampai misalnya, sholat, wah oh, biasanya habis dari masjid itu lapar, kalau gak disedakin marah. Kan lucu, kan habis masjid suaminya takutnya ini, istrinya takutnya. Biasanya kalau habis trawai kan capek. Di rumah mesti tak... pertanyaan pertama, makan-makan. Hmm. Kan jadi makhluk aneh. religius di masjid di rumah garang. Tapi kalau sebagian sholat itu di rumah, misalnya dikitir di masjid tiga kali, oke okay lah ikut publik, dikitir tiga kali. Itu mulamak dulu sudah ada caranya. Karena ada orang yang tanya, Saya ini kalau witir ikut di masjid tiga kali lalu, katanya Nabi kan witir harus sholat paling akhir kan. Ij'alu akhir sholatikum witron. Terus ulama' mulai dulu sudah jawab, kamu sholat lagi satu rakaat di rumah berarti menjadi empat. Setelah menjadi empat berarti sudah sholat shaf'un. Terus kamu sholat lagi dua, 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 sampai jumlahnya sebelas atau tiga kan belas. ulama' itu berdebat. Witir terbaik itu tiga belas apa? Sebelas. Sebagian ulama' mengatakan sebelas. yang dua itu bersetatus bakdiyah isat tapi yang jelas tetap sebagian sholat itu di rumah, makanya Nabi Musa didawi Allah gimana buyutakum wa sholah. rumah kamu juga harus sebagai kiblat dan harus menjadi tempat kan ndak riwayat, tentu kita membenarkan orang yang selalu sholat lama-lama di masjid tapi ternyata Nabi itu enggak kamu jangan gitu, rumah kamu harus dapat Bagian sholat. Terus Nabi pernah ngerti juga, ju'ilat lanal ardukul luha masjid. Dan semua buminya Allah, hakikatnya berstatus masjid. Rumah kamu kan ngenes. Buk goni mangkel. Bumi itu paling bangga kalau dipakai sujud sama Allah. Kemudian sujud kamu dihabisin di masjid, di rumah pas ngomel sama istri terus. Itu bumi yang di rumah kamu mesti ngomel juga. Ini orang gak bener kenangan sama saya ngomel terus. Tapi kalau sekali-kali kamu sholat di situ kan, oh, Alhamdulillah ini waras orang ini. Gitu. Terus kedua, semakin banyak tempat sholat, semakin banyak saksi. Tanah masjid bersaksi kamu sholat, tanah rumah bersaksi kamu sholat, dan sebagainya. Itu tidak bisa kalau kita tidak baca banyak riwayat. Gitu. Kalau kita hanya pakai akal, pasti menjawab, ya bagus di masjid, Kan sudah pas sholat ibadah di tempat ibadah. Ternyata cara berpikir nubuah tidak seperti itu. Saya kira Tribun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh